0: Quiero responder una pregunta que muchos se hacen y es la siguiente. ¿Es posible perder la salvación? Ahora, en mi caso personal, yo sé que no voy a perder mi salvación. Lo sé porque soy salvo por gracia, pero también porque yo sé que Dios me va a mantener firme en el camino. Pero la otra razón por la cual tengo esa seguridad es porque he tomado la decisión de oír la voz del Señor y de obedecerlo, de seguirlo. Pero yo no puedo decir lo mismo con respecto a otras personas. Y, y en la Biblia encontramos versículos que nos dan la idea de que la salvación se puede perder pero otros nos dan la idea de que la salvación no se puede perder Por ejemplo en Juan capítulo 10 versículo 27 Jesús dijo Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen Yo dice Jesús les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Entonces ese versículo nos da la idea de que la salvación no se pierde. Pero también encontramos otros versículos que nos dan la idea de que la salvación sí se puede perder. Jesús dijo en Mateo 7.21 No todo el que me diga Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre Que está en el cielo Muchos me dirán en aquel día En el día del juicio Señor, Señor no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y entonces les diré claramente, dice Jesús: Jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Nos muestra que la salvación sí se puede perder por no hacer la voluntad del Señor. Pero Hebreos 10.14 dice Porque con un solo sacrificio Jesús ha hecho perfectos para siempre A los que está santificando Y cuando estos han sido perdonados Ya no hace falta otro sacrificio por el pecado Según eso la salvación no se pierde Pero... Allí mismo en Hebreos, el capítulo 10, versículo 26, dice Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito o deliberadamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios Y el fuego violento que consumirá a sus enemigos En el Antiguo Testamento cualquiera que rechazaba la ley de Moisés Moría irremediablemente Simplemente por el te testimonio de dos o tres testigos Por eso ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Recuerden que la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Por esa razón nos tenemos que asegurar que en lo que nosotros creemos estén estas dos verdades, que estas dos verdades se complementen. Con respecto a la perder o no perder la salvación hay dos interpretaciones principales. La primera es lo que se conoce como la perseverancia de los santos. Y esta interpretación afirma que una vez una persona es salva Seguirá creyendo en Dios y teniendo buenas obras toda su vida Y por esa razón es imposible que esa persona pierda su salvación Para los que creen esto, si alguien se aleja de Dios es porque nunca fue salva Y simplemente dicen eso no, Ese se, se alejó de Dios Ah, es que no, no era salvo Simplemente era un seguidor y, y esta interpretación se fundamenta En versículos como el siguiente 1 Pedro 1 del 3 al 5 Dice Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Por su gracia o Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesús para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia tal herencia está reservada en el cielo para ustedes a quienes el poder de Dios protege eso muestra que cuando somos salvos Dios mismo nos protege para que no nos desviemos, para que no nos alejemos. Dice que el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Pero tristemente algunos han llevado esta interpretación al extremo de decir Salvos, siempre salvos Y dicen que nada nos podrá separar del amor de Dios Como lo dice la Biblia Pero añade, ni siquiera el pecado O sea, yo puedo seguir pecando Pero como yo ya soy salvo No voy a perder mi salvación Porque nada me podrá separar de la gracia y esto ha dado como resultado la formación de sectas terribles En donde se practica la poligamia por los líderes Y no solo eso, esto da permiso a que la gente peque ¿Y qué si? Por enseñar esto Personas se vayan al infierno Recordemos que Jesús dijo Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor No todo el que se pone en pie Y acepta con su boca a Jesús Como Señor y Salvador Entrará en el reino de los cielos Sino Solo El que obedece la palabra El que hace la voluntad del Señor Ahora la razón principal por la cual los calvinistas Creen que es que la salvación no se pierde O que es imposible que una persona pierda su salvación Es porque ellos creen en la predestinación Y ellos creen que esa persona fue predestinada para ser salva Entonces, si Dios la predestinó para ser salva Tiene que ser salva Aunque peque o no peque Es cuestión de predestinación Y se basan en versículos como Romanos 8, 29 al 30 En donde dice Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como Jesús, como su Hijo Y después de haberlos elegido, en otra traducción dice predestinado Dios los llamó para que se acercaran a Él, es decir Dios los atrajo Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Y esto es la palabra de Dios. Y como dije antes, la Biblia no se contradice. Entonces, mi interpretación, lo que nosotros creemos, tiene que estar de acuerdo con esto. Yo creo que cuando la Biblia habla de los predestinados o los escogidos yo creo que se está refiriendo es a la iglesia no a individuos de manera personal yo creo que los predestinados o los escogidos en el Nuevo Testamento somos la iglesia así como en el Antiguo Testamento el pueblo elegido, escogido Podríamos decir Predestinado por Dios Era Israel A partir de la cruz Los escogidos somos nosotros Pero no como individuos Sino como iglesia También yo creo que Dios hará todo Lo que sea necesario Para que nosotros Los que hemos recibido a Jesús no nos alejemos de Él O sea, creo en la intervención divina Como, como hay versículos que dice que, O Jesús dice No perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mi mano Y mi Dios es más grande O sea, mi Dios no va a dejar Que el diablo nos aleje del Señor Pero también Yo creo que aún los salvos tienen libre albedrío Y Dios respeta ese libre albedrío Y tristemente algunos tomarán la decisión De alejarse Y en casos así Aunque Dios es todopoderoso Y no quiere que se pierdan Él deja que se vayan Como lo dice Romanos 1.21 Dice a pesar de haber Conocido a Dios A pesar de ser salvos No lo glorificaron como Dios Ni le dieron gracias Es decir, dejaron de venir a la iglesia Dejaron de alabar a Dios Dejaron de darle el lugar de prioridad en sus vidas Y sigue diciendo Sino que se extraviaron en sus vidas inútiles razonamientos. Se pusieron su razonamiento por encima de la palabra y se les oscureció su insensato corazón. Por eso Dios los entregó o los soltó a los malos deseos de sus corazones. Sí. Dios Va a hacer todo lo necesario para que nosotros no nos perdamos Pero aún los salvos tenemos libre albedrío Y si por alguna razón ya sea que estamos resentidos con Dios Porque no respondió mi oración o lo que sea Él nos va a dar libertad Aunque le duela en su corazón de padre Pero también a mí me cuesta creer que Dios tenga a unos elegidos para el cielo Y otros para el infierno Ese no es mi Dios Por eso me cuesta un poquito Las interpretaciones calvinistas Porque cuando yo leo la Biblia Ese no es el Dios que, que yo veo en la palabra Para mí Dios le va a dar o le da la oportunidad a todos Todas las personas del mundo para que sean salvas Porque de tal manera, va oh Dios, al mundo Ahí no dice a los bogotanos o a los boyacenses o a los calvinistas No, al mundo Y todos tienen la libertad de escoger, de elegir Es decir, recibir el regalo de la salvación O Rechazarlo según de Pedro 3.9 dice Dios no quiere que nadie perezca Sino que todos se arrepientan Entonces esto me lleva a la segunda interpretación Con respecto a si la salvación se pierde o no se pierde Y es la siguiente La seguridad de la salvación condicional La seguridad Condicional Y eso es lo que nosotros creemos como iglesia Tenemos seguridad de nuestra salvación Pero esa seguridad es condicional A nuestra fe No a nuestras obras A nuestra fe Eso quiere decir que Somos salvos siempre y cuando Sigamos creyendo siempre en Dios entonces nosotros creemos que somos salvos por gracia La salvación es un regalo que se recibe por fe Como dice Efesios 2.8 Porque por gracia, regalo, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe Y esto no procede de ustedes no, o sea, no fue como ¡Ay, yo quiero ser salvo! No, fue el Espíritu Santo el que, el que puso ese deseo en mí No procede de ustedes Sino que es un regalo de Dios No por obras Para que nadie se jacte En segundo lugar Creemos que podemos tener seguridad de la salvación Yo estoy seguro de mi salvación Y es lo que dice 1 Juan 5.13 Les escribo estas cosas a ustedes Que creen en el nombre del Hijo de Dios Es decir, a los cristianos les escribo esto Para que sepan seguridad Sepan que tienen vida eterna Y el cristiano debe... Saberlo y no dejar que la culpa, que la condenación, que la duda los invada su mente Porque así es como el enemigo nos logra desviar No, yo tengo seguridad de mi salvación Y no es algo de orgullo, es simplemente creo lo que Dios dice en su palabra Pero en tercer lugar, creemos que la salvación sí se puede perder pero no se pierde cada vez que pecamos. La salvación se pierde cuando dejamos de creer. Lo que pasa es que cuando una persona empieza a pecar, empieza a perder la fe. Por eso no podemos pecar. Pero con respecto a este punto, muchos cristianos siguen con la idea de la iglesia tradicional. De que la salvación se obtiene por mérito, por obras Y por eso creen que cada vez que una persona peca Pierde la salvación Y la recupera cuando se arrepiente Entonces por eso peco y rezo Y peco y rezo y empato Pero eso no, no, no hay ningún versículo en la Biblia que diga eso pero muchos cristianos siguen con esa idea Por eso, cuando yo predigo cosas como hace 15, 20 días Y digo, yo creo que Ananías y Zafira se fueron al cielo ¡Oh! Muchos sufrieron con eso, o no Y lo hago a propósito, ahí les dejo la cáscara Y los dejo ahí cayéndose Incluso alguien me preguntó hey, Pero no dice la Biblia que los... Que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos Y si sí, la Biblia lo dice Pero ahí estamos pensando en obras Y si fuera por obras Nadie se salva ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos pecando No voluntariamente pero sin querer La duda es pecado La Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos entonces, si su merced no es capaz de tirarse de, 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 en un paracaídas o algo así, al infierno se va por cobarde. ¿O no? Yo no me voy a tirar de ningún paracaídas Entonces, que quede muy claro, no despojémonos de las ideas de la iglesia tradicional. Las obras son una evidencia de nuestra fe. Las obras nos van a ayudar a permanecer creyendo, pero las obras jamás nos salvarán, somos salvos por gracia. Para entender un poco mejor este tema, necesitamos saber qué es la salvación. Y la salvación es ser justificados o ser declarados justos Cuando recibimos a Jesús, la Biblia dice que somos declarados justos Pero la salvación también es ser rescatados del pecado y de sus consecuencias La salvación es tener vida eterna, es decir... Irnos para el cielo Y estar eternamente en el cielo Pero la salvación también es vivir Los beneficios de la salvación Y yo siempre digo Vivir el cielo en la tierra Es decir, desde la tierra Ya debemos estar viviendo algo De lo que vamos a vivir en el cielo Eso quiere decir paz con Dios Quiere decir prosperidad Vida abundante Una vida con propósito Esa es la salvación Pero salvación es también tener Comunión con Dios Porque algunos solo predican el cielo Cuando yo me muera Pero uno de los propósitos de la creación Es que hablemos con Dios Que lo adoremos Eso es salvación Y salvación es Tener al Espíritu Santo viviendo en nosotros Entonces, si eso es la salvación Perder la salvación es perder todo esto Perder la salvación quiere decir que Nuestro nombre sea borrado del libro de la vida Es decir, que Dios llame a Pedro ¡Pedro! ¡Bórreme a, a Juan Carlos! Y, y si se arrepiente Ay, escríbalo otra vez Ahí vuélvalo a borrar Y escríbalo otra vez <risa> Miren lo que dice Éxodo 32, 33 Dios le dijo a Moisés Solo Borraré de mi libro A quien haya pecado Contra mí Jesús también dijo En Apocalipsis 3:22: El que salga vencedor se vestirá de blanco Jamás borraré su nombre del libro de la vida Sino que reconoceré su nombre Andrés, delante de mi padre Entonces, perder la salvación es que nuestro nombre no esté ahí Pero en segundo lugar Perder la salvación es ser condenados al infierno es decir, la eternidad lejos de Dios, que es lo peor Más que el fuego y los gusanos y la gente que está en el infierno Es estar separados de Dios Dice Apocalipsis 2014 La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego Este lago de fuego es la muerte segunda y aquel una vez más cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Perder la salvación es no vivir el cielo en la tierra. Perder las salvaciones que se dañe nuestra relación con Dios. Por eso en el Salmo 51, versículo 11, después de embarrarla, David le suplica al Señor, y le dice lo siguiente No me alejes de tu presencia En otra traducción dice No me eches de tu presencia Ni me quites tu Santo Espíritu Porque eso también es perder la salvación Que el Espíritu Santo se vaya de nuestras vidas Como dice 1 Samuel 16, 14 Con respecto a Saúl El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le mandó un espíritu maligno para que lo atormentara eso es perder la salvación ¿recuerdan a Sansón y Dalila? pues cuando Dalila le cortó el pelo a Sansón y le dijo hoy los jefes de los Filisteos están aquí y vinieron por ti. Juan, eh, perdón, jueces 16.20 dice que Sansón se despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero, dice la Biblia, Sansón no sabía que el Señor lo había abandonado eso es perder la salvación que Dios ya no esté con nosotros sin embargo el nombre de Sansón está incluido en el capítulo de los héroes de la fe del libro de Hebreos lo cual nos muestra que Sansón regresó a Dios pero Con respecto a Saúl La Biblia no dice nada No sabemos si está en el cielo o no Eso es perder la salvación Pero como ya dije No perdemos la salvación Cada vez que pecamos, no Perdemos la salvación Cuando dejamos de creer Y esto es algo que no sucede de la noche a la mañana, no Esto es algo que sucede poco a poco Nos desviamos del destino Si mi destino es ir a España o a Europa Me desvío si el barco se va desviando poco a poco Un grado por mes o por año Así es como las personas se alejan del Señor. Hasta que damos un giro de 180 grados. Y de repente nos encontramos caminando en dirección opuesta a Dios y a los cristianos. Y así hay cristianos que... Ah, usted sigue yendo a esa iglesia Están caminando en dirección opuesta a nosotros Ah, usted sigue creyendo en ese Dios Eso es perder la salvación ¿Y cómo empieza un cristiano a desviarse del camino? Pues en primer lugar cuando somos perseguidos Y hoy no estamos siendo perseguidos como el pasado Que los mataban, no Hoy la persecución es psicológica Ahora somos perseguidos por medio del contenido anticristiano De las películas y de las series que estamos viendo Porque muchos viendo comienzan a pensar Uy, pero eso que me enseñan en la iglesia es un poco retrógrada Así estamos siendo perseguidos Psicológicamente Estamos siendo perseguidos por medio del bullying El acoso, la intimidación O los comentarios anticristianos De muchas personas hoy en las redes sociales Sin embargo a pesar de esa presión Algunos hemos permanecido fieles pero otros han hecho concesiones para ser aceptados por el mundo y esto es muy común especialmente en los famosos como están rodeados de, de, de una cultura tan anticristiana sin darse cuenta se han estado desviando y ya hoy no vienen a la iglesia ya no leen la Biblia Ya no son apasionados como antes Aún iglesias y denominaciones enteras Como los metodistas y otros en Estados Unidos Están haciendo concesiones con respecto a lo que ellos creen ¿Por qué? Porque se dieron a la presión La persecución de hoy es la presión pero también nos vamos desviando cuando empezamos a cuestionar a Dios. Cuando empezamos a cuestionar ciertos versículos. O sea, el cristiano no cuestiona ni un solo versículo. Y empezamos a cuestionar todo lo que hacen y creen en la iglesia o los cristianos. Pero también empezamos a desviarnos cuando oímos ciertas voces. Y en este tiempo de pandemia, este tiempo en el cual hemos tenido iglesia virtual, es muy fácil desconectarme de la iglesia. A esa predicación no me gusta. Voy a ver qué están predicando en este lado. Y créanme, no tengo problema con eso. No tengo problemas de inseguridad. Pero... El enemigo puede ponerle una voz en donde va a sembrar cizaña en contra de la iglesia, en contra de Dios Semillas de rebeldía y de división Mire lo que dice 1 Timoteo 4.1 El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos y estamos viviendo los últimos tiempos Algunos abandonarán la fe Nos alejamos de Dios cuando ¿qué? Dejamos de creer Abandonamos la fe Para seguir a inspiraciones engañosas ¡Wow! Hoy hay unos predicadores Que inspiran tremendamente Pero engañosas Y doctrinas diabólicas el pecado repetitivo también nos hace insensibles al Espíritu Santo. Entonces, cuando un cristiano empieza a pecar, de repente ya no hay convicción. No, ya, ya no siente quebrantamiento y el pecado se vuelve. Una costumbre que los aleja de Dios Hebreos 3.12 dice Cuídense hermanos de que ninguno de ustedes Tenga un corazón pecaminoso e incrédulo Que los haga apartarse de Dios Y poco a poco nos vamos desviando De todo lo que tenga que ver con Dios De los cristianos De mis amigos Del grupo de conexión De la oración, de la iglesia De la alabanza me voy desviando hasta que dejamos de creer en Dios Lucas 8.13 dice Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen Pero no tienen raíz Estos creen por algún tiempo pero se apartan cuando llega la prueba Y Hebreos 6 Dice es imposible Versículo 4 Que renueven su arrepentimiento Aquellos Que han sido una vez iluminados Que han saboreado el don celestial Que han tenido parte En el Espíritu Santo Y que han experimentado que La buena palabra de Dios Y los poderes del mundo venidero Y después de todo esto Se han apartado es imposible Porque así vuelven a crucificar Para su propio mal Al Hijo de Dios Y lo exponen A la vergüenza pública Perdemos la salvación cuando De repente damos un giro No de repente, poco a poco Damos un giro de 180 grados y nos encontramos caminando totalmente En sentido contrario Dice Pedro Segundo Pedro 2.20 Si habiendo ellos escapado De la contaminación del mundo Por haber conocido A nuestro Señor y Salvador Jesucristo Vuelven a enredarse en ella Y son vencidos Terminan en peores condiciones Que al principio Mejor les hubiera valido No conocer el camino de la justicia Que abandonarlo después de haber conocido El santo mandamiento que se les dio Pero en su caso Ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios El perro vuelve a su vómito Y la puerca lavada A revolcarse En el lodo Yo creo que nos pongamos en pie Y Señor hoy te damos gracias Porque la salvación es por gracia También te damos gracias porque Dios mismo Nos va a mantener en este camino Porque somos tus ovejas Y tú dijiste Mis ovejas oyen mi voz Nos comprometemos hoy a oír tu voz Y mis ovejas me siguen y no perecerán jamás. más Ni nadie las podrá arrebatar de mi mano Y nosotros creemos en esa seguridad De nuestra salvación Y te decimos gracias Señor por salvarme O por salvarnos Gracias Señor por darnos vida Por darnos esperanza Por darnos luz Gracias Señor porque soy lo que soy, no por mérito propio, no por mis obras, sino por la obra completa y perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. Yo soy salvo, yo soy perdonado, tengo vida eterna. Y te doy gracias Señor porque Tú me cuidas y me mantienes firme en esta santa. Gracias Señor.